0: Välkommen tillbaka till podden. Det här är podden där vi tillsammans utforskar och sprider kunskap om hårutmaningarna- som många brottas med för att framgångsrikt driva transformation och tillväxt. Här lyssnar du på skarpa samtal mellan mig, Tommy Kau- och olika företagsledare, hårchefer och experter- där vi är konkreta, öppna och går rakt på sak. Som alltid är vi otroligt glada, ödmjuka och tacksamma- för alla ni som lyssnar varje vecka. Och ett extra stort tack till dig- som ger oss feedback, ställer frågor, prenumererar, betygsätter oss och följer och engagerar eh, oss i sociala medier. Podden möjliggörs bland annat av vårt samarbete med Nya Edge, det digitala hr som hjälper oss att ge dig extra värde. Som lyssnar i form av kunskap och olika erbjudanden. Stort tack till Nya Edge. I dagens avsnitt pratar vi om hur du skapar en tillväxtkultur där sälj, mångfald och inkludering är i den innersta kärnan. Vilka utmaningar möter du? Vilka personliga ledarskapsknep funkar? Och vad är absolut viktigast att göra och vilka konsekvenser får det faktiskt lov att ha? Och inte att förglömma, vad behöver du kravställa till HR för att vara med och driva den här utvecklingen? För att djupa mer i detta har vi bjudit in en företagsledare med både en exceptionell personlig historia och en tung karriär. Han deserterade från Iraks armé som 20-åring, flydde till Sverige och tjatade till sig ett jobb i en Telia-butik. Sedan dess har han gjort en raketkarriär och varit vd för tre telekombolag och chef på Telia i Baltikum. Han har blivit utsett till årets ledare på Telekomgalan och har själv som utgångspunkt att alltid jobba för att bygga självförtroende hos sina medarbetare och få dem att växa. Sedan ett år tillbaka är han vd på tre i Sverige med uppdraget att transformera, boosta, växa och utmana. Han heter Haval van och nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till Hårtagspodden, Harald von Drömt. Tack så mycket. Hur känns det att som erfaren vd och företagsledare vara med i en podd om just hårutmaningen?
1: Det känns väldigt bra. Jag har verkligen sett fram emot det. Fram tills igår så fick jag veta att det kom stort antal frågor. Och då tänkte jag, wow, hur ska jag kunna svara på alla? Men än så länge så känns det bra. Jag känner mig trygg att vi kör det här.
0: Härligt och det har kommit in väldigt många spännande, skarpa och mm. spänstiga frågor och de återkommer vi till. För som du vet går vi i den här podden rakt på sak. Vad är enligt dig den största utmaningen att som vd idag driva ett företag till tillväxt?
1: Det är många utmaningar. Just i dagens Sverige så kompetens är en sån utmaning. Därför HR är en viktig pusselbit i det. En annan utmaning för min bransch, telekombranschen, är det är väldigt tuff konkurrens i Sverige. Det tredje är när konkurrensen är så pass hög och stor, hur ska du särskilja ditt varumärke? Så det, det är ett gäng utmaningar.
0: Och jag tänker att telekombranschen generellt, tre också, har årtionden kan man nästan säga- av tillväxt bakom sig. Mm. Med datarevolutionen och så vidare. Men senare år har det varit allt tuffare. Skulle du säga att tre är ett tillväxtbolag idag?
1: 3 är absolut ett tillväxtbolag. När vi stängde fjärde kvartalet- så hade vi den starkaste tillväxten- sedan 2016 Q2. Så vi från andra halvan förra året- har vi haft riktigt bra momentum. Men en liten svacka under ett par år- där man har städat, byggt IT-plattformar, gjort om vissa saker så det var fokus internt, men nu är det full kraft framåt.
0: Full kraft framåt, full kraft tillväxtkultur, det kommer vi tillbaka till. Jag tänker när du kommer in i ett bolag som har haft stora framgångar, som har vuxit men som du kanske är lite inne på har stannat av i det här fallet. Vad gör du då när du kommer in i en sån verksamhet? Det
1: här har varit nästan the story of my life. Eh, tittar man på de tre, fyra jobben som jag har haft sena, senare tid så har det alltid varit så. Det jag alltid tittar på. Avsett om det är ett stort bolag, litet bolag eller om det är en avdelning eller en unit. Varför det här bolaget eller avdelningen startades en gång i tiden. Vad är det syfte? Vad var det då? Tillbaks till ritbordet Tillbaks till DNA. Du hittar svaren där. Hitta på, in, gå inte in i olika eh, vilovägar. Syftet med att tre startades en gång i tiden var att utmana en trött telekommarknad i Sverige. Okej, okay, DNAT finns där. Det betyder att det finns en plattform. Det, 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 det innebär att förutsättningarna finns där att bygga på det. Det är det jag letar efter.
0: Det ska vi fördjupa oss i. Jag tänkte snabbt gå tillbaka till när du faktiskt klev in för ett drygt år sedan så man mm. förstår vilket bolag Tre är för de som inte är lika insatta som, som dig. Det startade för ganska exakt snart 20 år sedan. Mm. Men snabb bakgrund idag. Hur stort?
1: Tre är stort. Vi är 1700 personer. Eh, drygt 2 miljoner kunder. Eh, det talas 30 olika språk på Tre. Det är många kulturer som ska samsas under samma paraply. Eh, 58 procent av mina medarbetare är under 29 år. Så på, på många sätt är det ett fantastiskt bolag.
0: Och ditt uppdrag och den största utmaningen som du identifierade eller fick presenterad för dig, det kan vara olika. Var, hur teder det sig?
1: Jag har en styrelse som är väldigt professionell och väldigt tydlig. Och faktum är att många bolag har styrelsemöten en gång per kvartal. Jag har varje månad. Men tillbaka till din huvudfråga. Uh, när jag träffade dem så var det väldigt tydligt. Tillbaka till, tillbaka till växt. Repositionera varumärket. Och sen så att det ska vara lönsamt företag. Så det, och, och jag gillar när det är så här tydligt. Och, och de var väldigt tydliga också med mig. Kom inte tillbaka som alla andra vd -r. Kom med med strategiplan som ska ge eh, Big Bang-effekt om fyra år. Det är snabba puckar här. Och, och telekom går snabbt, vilket jag visste. det. Så därav gillade jag uppdraget. Det var tydligt. Ingen fluff. Eh, rakt på sak. Och, och kör det.
0: Du var inne på DNA. Alltså gå tillbaka till ursprunget. Mm. Hur i, och du har gjort det här flera gånger. Hur mm. tycker du eh, dig veta nu att man ska gå tillväga för att hitta sitt DNA? Och hitta tillbaka till det där. Varför?
1: Ja, men varför? Du, du hittar alltid eh, kollegor, vänner eh, som, som har jobbat på det bolaget. Det finns många dokument. Gå tillbaka till historiken. Då, då ser du någon form av mönster. Så här har man gjort. Det här startade man det. Och, och det är det jag försöker hitta. Och så skitlar man fram det.
0: Och hur har du kittlat? Det finns olika saker då. Man kan göra ganska stora liksom, förändringar, man kan mm. jobba med små förändringar. Så vad, vad har du gjort för förändringar för att kittla fram det här? Mm.
1: När jag kom till Tre så var jag väldigt tydlig med vad mitt uppdrag var. Det är tillväxt. Och tillväxt har alltid varit något som Tre har varit duktig på. Och så visar det hur historiskt man har jobbat med, med det här, och hur bra man har lyckats. Och då, och då ser du när, du, när du tittar på historien hur det här bolaget har gjort tittar du på ansiktet på, på dina kollegor som lyssnar och målar bilden där så märker du de börjar skina.
0: Okej, okay, så väldigt mycket tolkar jag det som att förpacka det man redan har upplevt en gång i tiden och förstärka det man egentligen har varit bra på även om man inte är lika vass just nu på det. Så förstärka det som finns.
1: Ja, men absolut. Det du har gjort, du packar om och visar upp det. Och sen som målar du en resa som påminner om det. Väldigt, väldigt aggressivt framåt. Där är en del av det. En annan del av det. För alla kommer köpa, köpa in sig på. För tänk på en sak. Alla dina medarbetare. Oavsett roll och funktion vill lyckas. Mm. När du visar målet. Vad vi ska. Och varför vi ska dit. Så vill de veta. Mm. Okej, okay, hur gör vi det? Där behöver du vara också väldigt tydlig. Hur gör vi det? För det finns en förväntan. Du som ny vd, som ny ledningsgrupp ska inte bara måla bilden. Hjälp till på, på, på travet att, att få medarbetarna komma dit.
0: Och du var inne på det med att många VD kommer tillbaka med långsiktiga planer och ser effekt om, om många år och så vidare. Och det har man då uppenbarligen inte tid med längre. Generellt då kanske er bransch och bolag i synnerhet. Men det här som du beskriver, var upplever du att man kanske lätt... Vad går man kanske bort sig ofta i när man uppenbarligen kanske inte lyckas med det där?
1: Eh, det, det är många saker. Eh, ett, presentera väldigt fina planer, inte följa upp. Nummer två, inte kommunicera. Nummer tre, kanske ha folk som inte har köpt in sig på det 100 procent. För till sjuven och sist så är det, det ditt gäng som ska göra det och kommunikation är väldigt viktig det som jag nämnde innan vi kom in en företagsledning utan rätt kommunikation det är som en bil utan ratt det funkar inte och en sak till vill jag påminna och det är av egen erfarenhet när du börjar tröttna på att höra dig själv upprepa samma budskap hela tiden det är då du stannar upp och sätter en mm. för, för det, du är inte, jag är inte säker på att det har nått ut hela vägen och självklart så skiljer det om du leder ett företag med 30 personer eller leder en företag med 1700 personer. Mm. Men kommunikation, kommunikation mm. och guida på vägen hur långt vi har kommit mot målet. Vad har vi gjort? Mm. Vi kan minst vad är bra sätt. Alltså för min del och vår, vår egen del på jobbet. vi spelar in varje månad en 4-5 minuters film både jag och min CFO. Berättar hur månaden har slutats. Vad har vi gjort bra? Vilka områden ska vi fokusera på? In på intranätet så folk tittar på det när de har tid. Jag tror inte på de här stora mastodanta möten där alla ska släppa allting och ska vara där. Och så förväntningarna ökar. Wow, nu, nu kommer något bing bang. Det, Nej, men det, det funkar inte så. Fem minuter, fyra minuter visuellt och, och vi, ofta spelar vi in det antingen med en mobiltelefon eller enkel kamera. Där är den ena delen månadsvis. Det andra är, varje vecka, varje fredag klockan 15.00 skickar jag ut ett mejl till hela bolaget. Berättar så här var min vecka, de här grejerna gjorde vi och så här går säljet och det här är de viktigaste projekten som vi har fokuserat på. Det är väldigt enkelt, eh, inte så långt. Hela tanken är att när du har fått det mejlet klockan tre, då med en skön känsla hem Inne till helgen. Du, precis, du ska leta det. läsa det lätt och sen så
0: ge dig en bild på vad vi är på väg. Så istället för fyra års och Big Bang-event, så mer löpande, mer kort och också direkt från dig. Förutom att alla chefer kommunicerar så men att det kommer från dig varje vecka. Vad skriver du i det där mejlet då? Hur din vecka har varit kul Hur... Nej,
1: ja, men det jag skriver om. I den här veckan kommer det vara fokus mycket på GDPR till exempel. Det kommer vara mycket fokus på att vi i helgen hade en Sales and Service Awards. En fin fest för alla som hade gjort bra insatser. Det kommer också vara en, en uh, fingervisning på hur vi har gjort under februari. Jag tror också vi kommer prata om vår nya online- och sen så berättar jag vad jag ska göra i helgen. Oftast är det att köra barn till fotboll <laughs> <Just> <laughs> eller vad något Logistik, sånt. ja. Och sen så är det någon glimt om vad jag ska göra nästa vecka.
0: Mm, kul. Så en liten huck för eh, entusiasm.
1: Yes. Eh, nästa vecka kommer jag skriva om HR, att jag har varit här. Just det. Perfekt.
0: Mm. Kul. Vad är viktigast för dig som vd när det gäller att bygga tillväxtkultur, vilket är ett stort tema för det här avsnittet? Mm. Vad tänker du om det?
1: Tillväxtkultur för mig är en kultur... Ja, men till syvende och sist, alla företag har ett syfte. Det är att nöjda kunder och, och göra vinst. Så är det. Och under resans gång så, så ska man ha kul och då ska du leverera. I mitt case, tillväxtkultur, hur bygger jag det? Jo, teamet är det, det, det centrala. Målen i hur vi, hur, vad vi ska leverera är också centralt. Och dessutom kommunikation. Mm. Det är exakt det. Och uppföljning. Följ upp. Målen nås inte för att du levererar det i knät på, på ditt gäng. Det vill jag bara rakt upp och ner. Är det någon som gör så, släpp det. Om jag bara skickar, det här är varje, varje enhet, varje direktör ska leverera de här målen. Och, och skickar i mail eller powerpoint. Det funkar inte så. I vårt case vi tittar på det varje vecka. Mm. Jag har hackat vissa mål som är så vitala. Så vi varje vecka tittar på det. Och så sitter jag med de personer som är ansvariga för att leverera det varje vecka. Både jag och min finanschef sitter i samma möte. 20 minuter. Det här var målen. Hur performar du? Hur går mm. det för dig? Det går bra. Eller det går det mindre bra? Går det mindre bra? Vad behöver du? Vi tar beslut på plats. Direkt. Direkt. För... Du måste hjälpa ditt gäng att nå sina mål. Mm. Man kan ju inte bara lägga, hej Tommy, nu är det här dina mål. Kör gärna. Eh, och så ses vi i slutet av månaden. Eh, utgå ifrån att alla vill nå sina mål. Utgå ifrån att alla dina medarbetare vill göra gott. Men tänk också, vad gör du för att hjälpa dem på ett tag?
0: Så det handlar inte bara om att ge, ge empowerment och autonomi och så jobba på, utan vara väldigt tight med förutsättningar och stötta på veckor. Det här låter extremt konkret.
1: Nej, men det är exakt som du säger. Uppföljning, och uppföljningen ska inte göras på ett sätt där det ska kännas att, att man följer upp, att man är, man är bevakad. Uppföljningen är, hur hjälper jag dig att nå dina mål? För när du har kickat igång det... Och hjälp dina medarbetare, framförallt på försäljningssidan, att nå sina mål ett par, tre gånger. Ett, växer självförtroendet. Två, de känner sig trygga med dig. Nummer tre, kommer de tillbaka med nya kreativa, kreativa idéer hur du ska göra. Så tänk på de delarna. Att bara
0: tro att folk gör bara rakt upp och ner, tar målen, det, det funkar inte så. Du har sagt till och med att försäljningsmål är det enklaste som finns. Frågan är hur du vill uppnå dem. Men vad har du lärt dig, för du kommer från försäljning, du har varit försäljningschef, försäljningsdirektör, mm. sen företagsledare, vd i tillväxtbolag. Vad har du lärt dig om att leda och driva försäljning under dina år som försäljningschef och, och vd?
1: Det jag har lärt mig eftersom jag har jobbat väldigt mycket i front, det vill säga butik, ute, träffa kund, är att om inte ett erbjudande är enkelt. Släpp det. Jag kan exakt veta när mina produkter mitt produktgäng presenterar en, en paketering eller ett erbjudande hur det smakar i en säljares mun. Mm. För om du inte kan säga det med självförtroende så kommer det inte lyfta. Och det var vad säljares värsta Nej, det är? Nej, vad är det? det är när man känner sig osäker. Då vill man inte göra bort sig framför en kund. Då pratar man inte om det. Då låter man bli. Då låter Då man, man, bli. man inte. Mm. Absolut. En gång i tiden hade jag en väldigt enkel eh, regel. Kan inte ditt erbjudande beskrivas i ett sms? Skippa det.
0: Mm. Du kommer tillbaka till enkelhet ofta. Du pratar också om inte fyra fyraårsplaner. Gör det enkelt. Var väldigt tydlig. Mm. Ehm, och du, du, du brukar säga att man kan beskylla dig för mycket. Men, men äh, inte för att vara otydlig.
1: Exakt. Jag försöker vara... Dels för min egen skull. Dels för... för mitt gängskull. För jag har en skyldighet gentemot dem att visa vad vi är på väg och vara väldigt tydliga. Sen tycker jag kunden det centrala. Om, om, om en kund, om jag, om du inte vet vad vi betalar för då backar vi ju det. Så det ska vara väldigt tydligt. Det blir ett hinder.
0: Absolut. Jag vill tacka vår samarbetspartner Edge. Vill du som hr eller chef göra din organisation till en av Sveriges tryggaste och schysstaste arbetsplatser? Som en del av hr Wise Group hjälper Nya Edge över 3000 kunder att förenkla och effektivisera sitt strategiska och operativa hårarbete. Med Nya Edge får du tillgång till mallar, dokument, checklistor, kalkyler och svar på alla frågor inom hår. Och det bästa av allt, du kommer igång direkt online och i mobilen. Jag tycker att du ska börja förenkla din hårvårda direkt genom att kolla in edgehair.se/hårtalks. Där kan du kostnadsfritt och under förlängd tid prova på deras smarta hårprodukter. Edge, hårmedici, helt enkelt. Du vill prata mer om ledarskap. Du beskrivs ofta som transparent, orädd, öppen chef som har snabbt till beslut och varit inne på det om du får zooma in lite kring hur skapar du speed i en organisation det är en fråga vi återkommer till ofta i den här podden och du som är vd ytterst och ska liksom, eh, trycka på tillväxt och hur får man speed?
1: speed skapar man eh, genom att föregå med gott exempel speed skapar jag i de möten där jag har ett gäng kollegor snabbt kunnat ta beslut Visa dem att det går att ta beslut. Speed skapar du genom att eh, de som har tagit beslut och inte gått bra inte sitta och, och jag, jag, på riktigt så ogillar är när man pratar väldigt mycket. Varför det hände? Man kan ägna tid åt det för att lära sig men man kan inte prata ihjäl sig. Vad gör vi framåt? Mm. De vet att jag är mer intresserad av okay, Det här gick inte bra. Hur löser vi det? Där är nummer två. Nummer tre. kapar bort mellanchefer. Mm. En vd ska se hur många chefer har man till säljaren på golvet. Hur många ska det vara? Jag tror att fyra är max annars har du tappat kontakt med verkligheten. Mm. Så Du kan inte ha hur många som helst. Så kapa bort chefsleder, mm. eh, Gör det tight Och dessutom speed skapar man också genom att de enheter du jobbar med, gör dem full mandat och ta egna beslut så blir det ingen fingerpointing
0: tydlighet och mm. eh, utifrån det man, mandat. Men jag tänker att det här krävs ju, eh, du har ju säkert kommit in i organisationer där det här inte har varit normen. Yes. Hur kittlar man fram det där på kraftfullast sätt? Vad har du lärt dig?
1: Det, det är inte lätt. Jag vill vara väldigt tydlig. När du kommer in eh, som, som ny chef, när jag kom in på Citius som jobbade med fiber så sa de, oj, du har jobbat hela ditt liv med mobiltelefoner. Kan du jobba med det här? Dessutom så du har du jobbat väldigt länge på Telia. Vi är ett annat bolag. I min värld är det väldigt enkelt. Kan du köra en minikoper så kan du köra en SUV. Grunden är detsamma. Sen, sen finns det olika utmaningar och så vidare. Men, men grunden är detsamma. När du kliver in så är det väldigt många som ifrågasätter dig. Ha en plan. Berätta varför du har fått uppdraget. Var väldigt tydlig med din ledningsgrupp. Vilket uppdrag du har fått av din styrelse och varför du är där. Så de inte sitter och spekulerar. Och så tillsammans målar i bilden. Under den resan märker du vilka köper sig, vilka är med eller inte. Och då måste du ha rätt personer i.
0: Du har ju sagt att många storföretag har mycket bullshit i sina dragningar som så att snyggast PowerPoint vinner och så missar man vem som ska göra jobbet eh, och det är där du kommer in och att du är bra på att genomföra. Mm. Så hur, hur tar man en organisation som inte har haft det mindsetet säger att du har vunnit ledningsgruppen men så hur, hur driver du det ledarskapet eh, internt i en organisation? Eller skulle vilja det?
1: Ett tips är eh, det här tar tid beroende på storleken. Det tar tid. Och var snäll med dig själv som vd eller chef. För, för det, tar, det tar tid. Det finns ingen magic. Jag har faktiskt sagt det ett par gånger till min styrelse. Jag är affärsman. Jag är ingen eh, trollkarl. Så det är det. Just det. Så glöm det. Det andra är. När jag. På, många gånger på möten. Så fort vi, vi startar kickar igång powerpoint showen. Det första bilden säger. När du lämnar det här rummet. Vilket beslut vill du ha med dig ut? Då sätter du standarden. Okej, okay, mm. det här handlar om, om just det här ämnet och det här beslutet vill jag ha. Sen så när jag har gått ett par bilder, slides, då, men du, vad är kärnan? När du har upprepat det tre gånger, jag lovar, fjärde gången, så har du reducerat antal par poäng. Då börjar
0: folk anpassa sig. Jag att med, du är tydlig med förväntningar.
1: Ja, men mm. absolut. När du kommer in och drar igång, bara berätta, det här förväntar jag mig eh, när jag har lämnat mötet. Och då, antingen man du redo att ett beslut eller så gör man tre Och sen så bort, bort, bort hoppar det här. Det här kan jag, det här kan mm. jag. Så minimera om det.
0: Hela tiden trimma. Nu är vi inne på en sak som vi pratar också en del om i den här podden. Och det är tid. Mm. Och vad det finns för ledarskapsknep där. Ett uttryck som, som har följt mig väldigt länge är Time is the most valuable thing you can spend. Haval, från Drömt, vad, hur spenderar du din tid?
1: Jag, menar, jag spenderar min tid eh, jag försöker verkligen vara väldigt noga med det. Jag har, ett, jag har tracerat kontot på hemmaplan, det vill jag vara väldigt tydlig med. Men oftast är jag på jobbet någonstans vid åtta, tio åtta. Jag tar inga möten innan nio, för det är värdelöst. För att... För att jag är inte på rätt våglängd. Och jag kan garantera dig. Många som sitter på andra sidan bordet är inte, på, <laughs> inte på, på, heller. heller. Där har det värdelöst. Antingen har man skickat ungarna till dagis och, 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 och bråkat. Eller trasslat sig igenom Stockholmstrafiken. Jag känner
0: inte alls igen mig på någon Nej. av de två punkterna. Nej.
1: Men det gör jag. <laughs> Så. Men jag försöker vara vid kafeterian träffa många härliga människor som kommer in. ofta står jag där med, framförallt är mycket skönt tugg med, med teknikerna och med en kopp kaffe. Och då kickar man igång det. För de, det är ett enkelt tugg, det är en klassamtal. samtal. Det tar inte så mycket bandbredd. Sen är det, det möten. Mm. Ja, men lite tid på morgonen, det är faktiskt bra mm. ämnen. Mm. Ett tips, rör er mycket i korridorerna. Mm. Faktum är att jag har bett min assistent skapa egen tid i kalender för att jag ska gå runt i korridorerna. Mm. Säkerställ. Absolut. Att det sker. Ja, vissa brukar driva med mig. Så är management by walking. Mm. Men stanna vid olika skrivbord. Prata med folk. Jag är alltid på, 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 i korridorerna och synlig. Och sen så mötena håller jag kort. Jag vill veta vad jag, vad förväntas av mig när jag går in på de mötena.
0: Vad är ett kort möte för dig?
1: Ett kort möte kan vara 15 minuter. Mm. Det, det går att klara av saker på 15 minuter. Eh, väldigt många saker betas av också på väg hem eh, i bilen. Man behöver inte alltid sitta och, och ha danta saker.
0: Nu får man ju en liten känsla av vad du tycker att vi ska göra mindre av mm. som ledare idag. Vad ska vi göra mer av? Om vi ska fylla vår kalender med något. Vad ska vi fylla mer förutom att gå i korridorerna?
1: Var nära golvet. Jag lovar. Testa det. Var nära golvet. De tips du får in. Mm. De insikter du får in. Kan ingen konsultera dig dem. Dessutom när du sitter på något möte med ditt gäng. Så kan du alltid säga att jag träffade Kalle som jobbar i butiken. Det här inte var inte hans erfarenhet. Eller i helgen stod jag i butiken på, på, på mos. Så sa inte kunden. Var
0: nära golvet. Det är obetalbart. Nära rälsen. Yes. Jag har, du har korta möten. Jag har också förstått att du, du mailar inte så mycket. Nej. Vad Berätta.
1: Men mig tillhör 1900-talet. Skämt åsido. Jag gör inte tre. Ett, för att du har ingen aning om mottagaren förstått vad du menar. Två, tar det väldigt lång tid. Tre, säkerställer du att budskapet har kommit fram. Att ringa ett samtal är alltid effektivare än att skriva ett mejl. Precis som jag sa. Jag pratar direkt med dig. Jag vet att du har fått staffettminnen. De frågor som du har, du har ställt. Och, och om uppdraget är fel så får jag också ett, någon form av tid att fundera över och reflektera. Men, det, ja, men Tommy hade rätt. Och sen så kan vi säga att vi hörs lite senare. Ring. Vi är ju ändå trots allt ett, ett kommunikationsföretag. Vi måste kunna, ringa måste kunna använda
0: telefonen till mer saker. Ja. Och
1: förlåt, en sak till samtal skapar också dialog och närhet.
0: Mm, och tillit. Exakt. Ja, det kanske inte är så mycket mejl just som skapar tillit. En personlig reflektion.
1: Ja, men min erfarenhet är att ibland har vi en tendens att det här är, ett, det här är en utmaning eller ett problem. Nu mejlar jag Tommy det. Nu är det inte mitt, nu är det Tommy's. Men jag har ingen aning om Tommy jag har läst det, fått det, vilken våglängd. Men du kanske har en enhet, en, en, en kund, en medarbetare som väntar på svar. Så därför skippa det.
0: Hur, men bara så att man förstår om man lyssnar. Jag tror att många lyssnare vet ungefär hur mycket mejl man själv skickar och får. Hur många mejl skickar du på en vecka?
1: Förutom det mejl jag skickar till alla medarbetare som jag räknar som ett mejl. För det är ett budskap. Jag tror att jag är max på 20 per vecka.
0: 20 mejl per vecka. Exakt. Jag tycker att alla som lyssnar ska mm. luta sig tillbaka och reflektera lite över ja. det.
1: Jag, jag menar verkligen det.
0: Hur länge har du, har du lyckats med det?
1: Jag har likats med det, jag tror, de senaste tre åren.
0: Okej, okay, du har korta möten, du mejlar mm. inte så mycket. Mm. Men jag tänker korta möten, sitter du ens ner? Nu Nej. står vi i poddbåset, ska jag säga, vi står oftast för det är lite mer framåt -lutat, Men
1: Nej, jag sitter inte på möten. Och det tar ett tag innan ledningsgruppen förstår, för det kan vara stressigt för några. Men jag, brukar, jag säger det direkt, jag brukar inte sitta, så stolarna får ni ta. Och var ni vill sitta, det, det struntar jag i. Jag brukar alltid stå, för jag behåller skärpan på ett annat sätt. Jag läser av rummet på ett annat sätt.
0: Bra tips till dig som lyssnar. Om du skulle summera ner dina, vi har hört några av dem. Och mm. det här kanske är ett av dem. Men dina liksom riktiga ledarskapsövertygelser som, och knep som du har lärt dig är riktigt viktiga i, i det uppdraget du har nu. Och vi pratar ju om tillväxt i, i det här avsnittet.
1: Jag låter inte folk gissa... Vad du vill och vad du är på väg. Och, och låt framförallt din ledningsgrupp kunna orientera sig mot dig. Det, här, det, här är, det är många medarbetares framtid och karriärer vi har i våra händer. Det är väldigt många kunders förväntningar. Framförallt i vår bransch mobiltelefonen är din vardags fjärrkontroll. Därför så måste saker gå väldigt väldigt snabbt. Tillit. Mitt gäng ska veta exakt vad de har med och de ska veta exakt var vi är på väg. Och jag ska veta vad jag har. Mitt gäng. Det är lite som fotboll. Man brukar inte ropa till varandra. Nu kommer bollen. Och du sätter dig i mål. Man, man passar varandra. Man, man skickar bollar till varandra. Utan att behöva eh, skicka mejl eller ringa. Mm. Du ska vara där och känna att det finns någon i boxen som tar emot det.
0: Mm. Samlöst. Exakt. Vi var inne på hur tre ser ut. 57% eller 58% är mm. under 29-30%. 30 olika språk och massa nationaliteter. Om man inte sitter i en sån verksamhet, hur får man det där att funka? Vad har du lärt dig?
1: Just att det är många nationaliteter och många kulturer som samsas under ett och samma tak. Nej, men det jag har lärt mig är att företaget, företaget i sig måste ha en stark kultur. Även om. För det är just den kulturen som drar till sig. Olika eh, typer av individer, människor, personligheter. Om det inte är starkt så blir det väldigt enkelt att du kör enkelt spår. Där är ena sidan. Om, om det inte är starkt och du har många eh, olika personligheter, människor, färger under ditt, eh, ditt, ditt paraply mm. så kommer det bli spredtigt. En stark företagskultur är A för att du ska kunna locka till dig alla typer av
0: individer. Och jag tänker att in, inte bara stark utan jag tänker lite så här rätt kultur också för att du kan ha en väldigt stark kultur som attraherar väldigt mycket likheter. Mm. Så vad är det för ingredienser tycker du är den här starka, mer rätta kulturen som du vill se och verkligen bygga för att locka till sig de här olikheterna?
1: Det är att inkludera. Mm. Alla ska känna sig med på, på den resan vi är och alla ska känna att de bidrar till, till resan jag trodde, visst, du var hos oss på kontoret just det, många ungdomar musiken pumpar hela tiden och ja, det är faktorer, bra vibe Och ibland kan det vara lite små jobbet måste jag ändå erkänna, du har på, på ena planen en, en varningsplan, en typ av musik på den andra en annan men till syvende och sist om de kan jobba i de förhållandena <laughs> och de kan fokusera sig och resultatet är där så, då får så, det
0: vara hur mycket ja. vibe som helst Exakt. Jag tänker just på när du berättar här att det är så viktigt att vara inkluderande. Jag, vad är det för knappar man har som företagsledare och även HR för den skulden om man lyssnar. För att åstadkomma det. Alltså så här, konkreta knapparna för att åstadkomma inkluderande kultur.
1: Ja, men knapparna är många. Man kan starta från min egen ledningsgrupp. Jag har en CFO från Frankrike. Jag har en head of konsument. Eh, vår konsumentchef från Norge. Eh, vår kundservicechef är syrian. Vi har, vi, det startar ju redan där. Mm. När du har den blandningen i din ledningsgrupp och det ser ut så här i andra ledningsgrupper då blir det enkelt att, att ta in. För, för du tänker ju inte i, i, i andra banor. Du gör inte skillnad. Nummer ett. Nummer två. När en person avsett från vilken ort- den kommer in till vårt företag- så ser de att ledningsgrupperna ser väldigt, väldigt fina ut i, i, i blandningen. Då skapar det tro. Mm. Jag kan också få plats där någon gång i mm. framtiden. Tro och trygghet. Exakt.
0: Mm. När vi åt lunch nyligen, då var jag hos er på, på tre- så sa du att HR blir ett allt starkare och mer avgörande verktyg- för att driva bolag- mm. Om du ska få utveckla den tråden lite så hur du tänker och din syn på, på HR.
1: HR är en stark pelare. Därför så är det centralt i alla bolagsbyggen. Vi befinner oss idag i ett läge där de unga har helt andra krav och arbets, eh, arbetssätt. Där måste HR hjälpa mig och andra i ledningsgruppen och bygga en, en företagskultur som kan få in dem. Vi är snart också i ett läge där vi kommer att ha kompetensbrist. I många lägen faktiskt är vi redan där. Hur säkerställer vi att vi har rätt kompetens ombord? Ett attrahera, två vi behålla. Och det, det tredje också är... Vi har människor som, som har jobbat väldigt, väldigt länge- som besitter väldigt många erfarenheter. Hur kopplar vi dem ihop med de unga? Så att man lär sig av varandra- där är HR riktigt, riktigt viktigt och avgörande. Jag vet att det fler, fler företag börjar få det här på sin radar. När vi ses på olika event så, så diskuteras det nu friskt. Hur vi gör något åt det, jag, har, jag tror inte att jag har alla svaren. Men för, för vår egen del så har vi skapat en egen... Vi har en egen academy på jobbet. Var HR-avdelning jobbar med utbildning. Vi, har, vi försöker ha en plan för de som kommer in, hur vi växlar upp dem. För snart kommer vi komma i ett läge där det kompetens vi idag har, större delen av det behöver vi, men, men en, en del kommer behöva växlas upp. Och man kan inte säga att man växlar ut det för det kompetens som du behöver- var säker på att tusen företag till där Du kan där inte bara ute. ersätta det med Nej. andra
0: för att det är svårt att rekrytera. Mm. Du kan inte swappa
1: större delen av din, din personalstyrka. Därför så jobbar vi med utbildning. I alla fall den första stegen vi har, vi har tagit. Sen är det säkert många steg under resans gång som vi behöver jobba med. Men intern utbildning, intern rotation jobbar vi väldigt mycket med.
0: Mm. Spännande. Det här kan vi ha ett eh, separat avsnitt om nästan. Reskilling, upskilling tror jag personligen är uh, the question of the decade.
1: Exakt. Ett, uh, ett tips bara. Börja fundera nu.
0: Mm. Ja sen har vi ju allt som AI och teknikskiften gör att vi faktiskt inte behöver lika många människor heller för att utföra vissa arbetsuppgifter eller, eller till och med att vissa bolag kommer inte behöva så många medarbetare för att driva sin affär och vad gör man då och vad mm. kan man använda dem till och som sagt helt separat avsnitt, vill zooma in lite mer på HR-utmaningarna i att, just den här fasen med att bygga tillväxt, vad har du lärt dig liksom de, de tuffa hårutmaningarna som man har som organisation i, i tillväxt?
1: Just tillväxtbolag, du får oftast in en typ av människor som drivs hela tiden att nå nya höjder. Och de här typerna av individer är riktigt bra att ha ombord. Men de har väldigt kort stubbin. Om du inte hela tiden föder nya utmaningar. Föder och de...
0: engagemang och motivation. och
1: Exakt. Och sen att du också, att de också är lite som gaming skördar nya vinster hela tiden. Så, så tröttnar de. Därför är HR måste, kom, måste komma in och, och hjälpa till. Dels utbilda. Faktum är att jag har spelare på jobbet. Och jag använder ordet spelare. De ser uppdrag som levels. Ja, just det. För
0: de som spelar
1: mycket så hänger man med. Ja, men, men det är exakt så. Och så frågan är hur använder vi vilket språk använder vi för att fånga upp dem.
0: Och vad är en rimlig tid att vara på en level innan man begär att man ska få... Man knackar på dörren på nästa. Nej, men lite, lite så är det. Och där är HR väldigt
1: viktigt att komma in och hjälpa de här duktiga medarbetare. Att ett, bibehålla det här engagemanget. Med två, påminna att det här är inte bara ett spel. Och saker går inte i verkligheten så långt. Vi anställer 209-309 personer varje år. Mm. Eh, och, och många av teamledarna brukar säga vi är inte bara teamledare vi är inte bara chefer, ibland är det mammor och pappor, för det är helt annan typ av människor vi får in
0: just det, ni är tillbaka till siffrorna att det är många unga,
1: exakt mm. så att, där har vi ett, ett uppdrag att påminna det virtuella världen är bra spelvärlden är bra, <laughs> hastighet är väldigt bra, engagemang är väldigt bra men, men saker tar lite längre
0: tid mm. men, men om man går till pudens kärna då du som vd har varit i flera bolag. Vad är dina, och du får så tydlig som du mm. brukar vara, förväntningar och krav på HR?
1: Förväntningar och krav på HR, är för min egen del gillar jag att HR är närvarande. Finns i korridorerna och vet hur bolaget går och vilka utmaningar vi har. Så att när vi, när vi träffas så pratar vi samma språk och inte på två olika planeter. Och HR behöver också ibland vara så pass tuff med veden och kalibrera vädens kompass. Mm. HR kan faktiskt säga till vdn att det här gick för snabbt eller det här behöver vi landa eller den här typen av organisation du har gjort eh, behöver justeras. Mm. Så någon form av eh, kalibrering av vädens kompass mm. borde komma från HR.
0: Vi har pratat om ganska många Utmaningar nu är också kopplat till HR. Vad tror du att ni kommer brottas med framåt? Om man liksom blickar lite mer fram, framtida utmaningar. Om, om vi ser som ett år. Vad kommer vi prata om att ni har för utmaningar då? Om ett
1: år så tror jag att utmaningar är mer eller mindre detsamma. Men, men lite längre framåt är hur gör vi de medarbetare som vi har idag och presterar och är väldigt bra och är på väg till pension? Mm. Hur gör vi för att kittla dem att vara mm. kvar.
0: Mm.
1: För det är riktigt duktiga människor. Jag brukar kalla dem för stöddämpare i en organisation. För de har så mycket erfarenhet där de blir inte så volatila när, när ting går upp och ner. Det, det skapar lugnet. Trygghet och lugn. Trygghet, lugn det är typ av medarbetare. Det är helt underbart att ha. Mm. Barn är utflugna. Mm. Eh, inte så mycket stressa sig över. Eh, varit med väldigt mycket. De skapar det här tryggheten i ett, på ett företag. Sen, det är en del av det. att Attrahera dem av att vara kvar. Mm. Det andra är kompetensskifte. Mm. Alla pratar vi om chattbottar, AI, eh, ny teknologi. Och det kommer snabbare och snabbare. Hur ser vi till att det är på plats? Och att vi har rätt människor som kan hjälpa oss. Och, och sprida det kunskap inom företaget så det är fler som förstår logiken med det.
0: Så rollen som arbetsgivare också kommer förändras ännu mer till att faktiskt ta hand om vidareutvecklingen av, av medarbetarna så att de blir relevanta och kan göra de nya sakerna som, som krävs? Det är avgörande.
1: Mm. Det, vi måste komma dit. Mm. Människor har mycket, mycket mer att, att ge efter viss ålder mm. också.
0: Och, och här är nog, om man får vara lite filosofisk, det här är lite ett nytt läge. För tidigare så har man ju mer liksom, gjort stora omställningsprogram och, och, och krasst hivat ut folk som inte är lika relevanta längre. Och det har man för det första inte råd med nödvändigtvis längre. Och för andra så, om alla gjorde det så får vi problem. Så nu, en annan lite roll i samhället för företag?
1: Ja, men det tror jag. Och jag tror att vi är redan där. Mm. Vi är redan där och vi gör det, men vi har inte kommit dit och... och pratar om det. Sen i vilken, i vilken omfattning och storlek gör vi det på olika ställen, det, det kan inte jag svara på. Men för vår del är det riktigt viktigt.
0: Om du tittar på ni är ju en bransch som också driver en del av den här utvecklingen såklart, med mm. 5G och alla konsekvenser som det får. Men om du får blicka sig fem år fram i tiden och snarare kanske lite bredare som, som vd, vad tycker du är allra viktigast för dig själv och andra som lyssnar att vi börjar prepp våra organisationer på.
1: Informationsflödena kommer att öka radikalt. Därför så behöver du som ledare att definitivt kunna lära dig sortera bort. Det kommer att vara så mediebrus runt omkring dig. Mm. Du kommer att ta information från alla håll och kanter. Du måste kunna hitta rätt information och sortera så du inte dras med. Nummer, ett. Nummer två, integritet. Eftersom vi är uppkopplade nu och vi kommer vara uppkopplade än mer med framförallt 5G och allting som blir uppkopplade. Så blir integritetsfrågan väldigt, väldigt viktig. Jag tycker fortfarande, jag är säker på att det sättet vi hanterar sociala medier idag kommer vara annorlunda. Just jag tycker tio år senare det är nytt och det är häftigt även om ni är, nu är det Instagram och, och Snapchat och så vidare. Mm. Och sen så tillbaks eh, lite med det här mediebrus. Jag tror att vi kommer vara än mer eh, måna om hur vi kopplar av, det vill mm. säga kopplar bort blir offline. Just det. Återhämtning. Mm. Eh, jag, jag tror att vi kommer inte klara av det här annars. Du måste ha tid där du laddar batterierna och kopplar bort allt ifrån dig. Mm.
0: Och det är ju en, en, ett mänskligt beteende som ska utvecklas. nästan kanske en kompetens i sig.
1: Nej men absolut. Och, och vet du vad? Jag, jag menar verkligen det. Jag, det har jag själv gjort en gång i tiden. När, när chefen eller när någon har skickat mejl så har man försökt vara väldigt snabbt på att svara. Idag när jag får svaren väldigt snabbt. Jag ringer upp och säger det. Har du hunnit? Tänka. Tänka. Titta igenom det. Det är riktigt bra att du svarar snabbt, men, men tänk igenom det. Jag förväntar inte mig att du svarar snabbt. Och jag skriver också, viktigt men inte akut.
0: Just det, mm. tydlighet igen. Mm. Om vi skulle summera några av Havals eh, tips på temat bygga tillväxtkultur. Om du skulle ge tips på, och du får tyvärr bara välja en sak. Ge tips på en sak att göra när man bygger en eh, tillväxtkultur med sälj, mångfald och inkludering som vi har pratat mycket om här i kärnan.
1: Enkelhet, kommunikation.
0: Mm. Jobba med det. Förenkla, 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 förenkla. Exakt.
1: Och, och vi för, måste förenkla, för precis som jag sa, eh, vad den band, det bandbredd vi har. Mm. Vi kan inte lägga ner väldigt mycket energi på, på, på grotta oss i saker och ting. Det ska vara enkelt. Det ska fånga upp dig snabbt. Och därför, det som lyckas med det stycket, vinner.
0: Och finns det några andra företag eller personer som du tycker är duktiga på det här med, som man kanske om man lyssnar kan inspireras av. De är duktiga på att bygga tillväxtkultur. Så när man har inspirerats klart av, av dig och tre, så vilka tycker du man kan snegla på?
1: Jag tror vi har, i Sverige har varit eh, riktigt duktiga att produ producera eh, sådana företag. Spontant så tänker jag på Spotify. Mm. Det är ett sådant företag, väldigt tacksamt att, att ta upp det som exempel. Från ingenstans, en, en global världsaktör. Mm. Gamingkulturen som jag har byggt i, i vårt älskade land. Det gillar jag skarpt. För det är
0: innovation. Mm. Och så många företag där som har åtminstone haft enorm tillväxt och en del som fortfarande har det. Ja, absolut. Jag på absolut. Håll.
1: Så de, de delarna skulle jag väl titta på. Mm. Sen som sagt, tittar man på lite traditionella industrin jag, jag träffar ledare för Volvo, och SEB det är fantastiska kulturer där mm. fast på ett annat sätt mm. Så. Just det.
0: och sista tipset som vi skickar med, finns det någon bok som du tycker man ska läsa eller lyssna på om man vill fördjupa sig mer i det här med att liksom driva tillväxt, kultur ledarskap, idé som har, um, du nämnde inledningsvis att du läser själv inga managementböcker det behöver inte vara en managementbok
1: Eh, nej, jag har inga tips på några bra böcker. Eh, däremot så, ett, ett starkt tips jag har: sitt med en kopp kaffe ibland eh, på någon helt annan våningsplan eh, och reflektera. Det är ett väldigt starkt tips. Eh, sen eh, en, en bok som absolut inte har med, med sedikultur att göra, men har med ödet att göra och tillfällighet att göra. Eh, Alkemisten. Mm. Det vill jag verkligen att folk ska läsa. Det är mer vara öppen-minded. Det händer bra saker.
0: <laughs> bra, vi gillar det. Du var inne på ödet. Låt oss prata lite om din bakgrund och resa. Jag, jag nämnde ju att du har en stark och fascinerande på många sätt personlig resa. Vad tycker du av det, din resa? Vad har format dig allra mest som har lett upp till där du är idag på tre?
1: Det som har format mig väldigt mycket är jag tar ingenting för givet. Sakting är inte statiskt. Det är forget it. Nummer två, tacksamhet. Eftersom allting som det gjorde för mig försvann mellan en dag. Vi vaknade en morgon, bomberna föll. Saddam Husseins armé invaderade hela norra delen i kurd. Och så var tog vi jackorna, lite bröd in i bilen. Jag kommer ihåg att min pappa sa att ah, vi går bort härifrån, några timmar bort och så kommer vi tillbaka på kvällen. Vi kom aldrig tillbaka? Vi kom aldrig tillbaka. Det, det är det här som har format mig. som också har format mig när, och jag menar verkligen bokstavligen, när bomber faller när du vet att du har armén som står i gränsen i, för din hemstad snabba beslut. Du kan inte sitta där och fundera väldigt mycket. Snabbt under press ta beslut. Det här är de positiva delarna om man vågar sätta en sån rubrik en, en del som min kära fru Jessica brukar ta upp det. Eh, hon säger, men den, den resan jag varit med. Jag varit utan mat i elva dagar. Eh, att eh, jag har fått väldigt tjock hudlager. Mm. Eh, så att eh, det kanske behöver jag <laughs> gilla bort
0: <laughs> lite. Fyla bort det. Vad betyder det om man... Nu har du hunnit vara chef för många år under många år. Vad, vad behöver man... Eh, kanske kopplat till det. Men vad tror du man behöver veta eh, om man får dig som chef?
1: Eh, jag gillar inte fat happy. Kämpa varje dag, cykla, trampa varje dag. För jag vet att det vi har idag kan försvinna imorgon. Det går snabbt. Och var tacksam. Jag gillar inte människor som säger, men det här smakar inte bra. Eller det här, lite...
0: Jag fötterna på jorden. Det är inte svårare än det. Mm. Och sen... Du kom till Sverige, tjatade till dig ett jobb och sen har du varit telekomindustrin trogen kan man säga. Och nästan samma bolag trogen under många år. Mm. Hur, hur, hur blev den där, nu har vi pratat mycket om den senare delen av karriären. Men det här är i början av karriären. Man, man, från att du kom hit och landade i telekom och jobbade med sälj. Vad, vad har format dig från det tycker du?
1: Ja, men säljet, framförallt butiken på något sätt var med, för mig var en trygghetszon för vi hade en butik själv i Kurdistan. Så när jag kliver in i en, en butik med elektronik, jag känner en trygghet.
0: Då känner du dig som hemma.
1: Ja men det gör jag faktiskt och jag tror det, det var en anledning att jag lyckades riktigt bra i, på den resan. och faktum är att fram till ett par tre år tillbaka så min dotter tror att jag jobbade Just i, i Telebutiken på Kungsgatan. Eftersom varje gång vi var på, vi var i stan så droppade jag in och stod och, och med folk. Och, och rätta till mobiltelefonerna och, och så vidare. Så att ur det perspektivet så. Men den delen är väldigt viktig. För den är hård skola. Då har kunden precis i, i face på dig. De har ett dilemma och du ska lösa det. Och det går fort och varje kund har en utmaning, ett problem och vaknat på, på, på ett visst sätt mm. så ska du hantera det.
0: Jag tänker eh, om du får eh, blicka tillbaka nu är du framgångsrik företagsledare eh, det har du varit länge eh, om man läser in sig lite eh, men vad är, eh, vad är din största lärdom eller största fuck up som företagsledare som du vill bjuda på?
1: Eh, det är en kombination av både privat och företag mm. när jag flyttade till Litauen hade familjen kvar i Sverige. Eh, det, var ingen, det var inte bra. Det blir split vision. Det, det, det funkar inte. Tipset är. När du får ett sånt erbjudande säkerställ att du har sett. Eh, att du har fått besked om, om hur kommande två eller tre åren ser ut. Mm. Inte att ah, men nu, nu går vi dit och så får vi se hur vi löser det. Jag gjorde inte min hemläxa. Eh, och sen så var det vissa bitar som inte föll på plats. Så den delen, min son mordde inte bra. Jag hade, eller Jag har min fru, mm. jobbar, jobbar heltid med två barn ensam. Mm. Eh.
0: Då har vi kommit till lyssnarfrågan. Och det funkar ju så att några dagar innan inspelning flaggar vi upp ämnet och gästen i sociala medier. Så följer man Håretalkspodden på Instagram eller mig Tommy Kau på LinkedIn så kan man kommentera där och vi försöker hinna med så mycket vi kan. Och vi tar en fråga nu och så lägger vi som vanligt resten i vårt aftertalk i bonusavsnittet. Då har vi en fråga från Anna Broder, som är Employee Branding och Community Manager på Science Park Mjärdevi. Hon är intresserad av mångfald. Och hon undrar, krast: är det lättare i tillväxtbolag än traditionella bolag att bygga och driva mångfald och inkludering? Läs Exempelvis 3 versus Telia. Storbolag versus tillväxtbolag.
1: Det var en bra fråga. Jag vill bara börja med att är glad för alla frågor som har kommit in men har väldigt stor respekt <laughs> för de är, frågorna. Och jag gillar att folk har lagt energi på, på att skicka de här djupa frågor. Det, det enkla svaret ja. För du startar från en ny kula, en ny plattform. Det finns ingen legacy. Det är lättare. Det, det, det är lättare, men det är mm. det lätta svaret. Är. Det svåra svaret är, precis som jag svarade innan, när du har en ledningsgrupp som ser på ett visst sätt ut, så kommer det trattas ner exakt på samma sätt. Mm. Har du en fransman, en norman, en syrjan, en kurd i en ledningsgrupp, så kommer det, när det, när det trattas ner vidare, så kommer det spegla sig. Mm. Har du bara fransmän där uppe så kommer du bara få fransmän. Har du bara norrmän så kommer det bli så.
0: Mm, just det. Mm. Tack Haval för svar på lyssnafrågor från Anna. Vi eh, lägger resten av lyssnafrågorna i eh, bonus avsnittet och då kommer vi prata om massa spännande saker eh, mer om kultur och eh, knappar för att bygga det, att transformation tar tid vi kommer prata om eh, hur man ser på HR vi kommer prata om eh, olika lärdomar helt enkelt så missa inte bonusavsnittet då ska vi börja runda av lite grann. om du skulle komma tillbaka till det vi pratat om och, och zooma in på den största utmaningen som du ser med att bygga tillväxtbolag vad, vad är det?
1: Nej, men det, för min del, det, det finns säkert olika. De företag som jag har lätt och jobbat med, otydlighet, kommer från stark tillväxtkultur till att marknaden har skiftat. Så skapa tydlighet, kommunicera och sen så tar du in rätt person. Och, och en, en, en grej som vi oftast missar, fira era framgångar. Mm. Gör det! självförtroende är riktigt, riktigt viktigt. En, en sak som vi inte har pratat om mycket eh, nu vill jag inte att vi startar om hela podden <laughs> men, men skapa självförtroende hos de medarbetare ni har mm. Låt dem utmana ledningsgruppen och utmana dig för de in, om de inte utmanar dig internt så kommer de aldrig kunna utmana en konkurrent att utmana internt tränar upp känslan och då kommer de utmana och ifrågasätta konkurrenterna på ett helt annat sätt.
0: Mm. Bra. Hur kan, man göra, varför, hur kan man kittla fram det där?
1: Kittla fram, ha en, när, när de ger dig feedback, ta acceptera emot det, acceptera ja, det, ja. mm. skäll inte tillbaka och, och visa inte att du är bra på allt. Nej. Exakt så. Låt dem berätta, men det här kunde vi göra annorlunda. Ja, mm. men det var bra, du sa det. Mm. Så lite det och så bygger du upp det.
0: Och vara ute och gå på golvet, vara i kaféterien på morgonen och så vidare, de mm. när du sa. Men, men att äh, inte vara för snabb då, yes. när du får feedback. Och om du skulle skicka med de sista, summerande främsta tipsen till, till HR som jobbar, eller för den skulle vill jobba i, i tillväxt. Hur ska de vara relevanta för att driva just tillväxt?
1: Kliv in. Vad är en, en del av målen säkerställa att ni vet vad företaget, enheten organisationen är på väg vad mäts den på så du eh, när, när ni sitter vid någon kafferast eller lunch man inte pratar två olika språk mm. för det, det, det är verkligen illa jag menar verkligen det när, när, när säljarna kämpar eller produktdelen eller leveransdelen kämpar med sin få ihop vardagen och så har du en annan enhet som pratar om helt annat Mm. Man kan inte på två olika planeter. Kliv in.
0: Och finns det någonting som du tycker att vi ska prata mer om i Håretagspodden framöver i kommande avsnitt? Alltså med andra framtida gäster. Något som du känner kittlar dig lite till att lyssna och bli påfylld kring?
1: Ja, det som kittlar mig är kultur. Det gör det verkligen. Det som kittlar mig är också något som börjar ta mer och mer av min bandbredd. AI. Vad innebär det? Mm. Vi pratar väldigt mycket om det. Många gånger, gånger tar vi det som någon form av hotbild. Jag tror AI, precis som online, internet kommer skapa mer arbetstillfällen. Men, men hur förbereder vi oss mm. för det? Så att den typen av frågor kiklar mm. mig.
0: Spännande. Vi ska definitivt fortsätta prata om de grejerna. Jag kan också tipsa till dig som lyssnar och till dig, har väl att vi hade i ett av avsnitten i säsong ett med Katarina Gospic som är järnforskare. Vi mm. pratade lite om just relationen till eh, hur vi kommer få samma relation till AI som vi har haft till våra mobiltelefoner. Och då kan man ju bara fundera Anna. lite vad det, ana vad det innebär. Mm. Exakt. Så det går tillbaka till första säsongen. Stort tack, Harald von Drömt, för att du ville vara med oss i Håretalkspodden. Det har varit ett sant nöje och mycket konkret och mm. bra driv i samtalet. Tack själv, Tommy. Riktigt bra jobbat. Tack så mycket. Det var ännu ett skarpt samtal i Håretalkspodden. Stort tack till dig som har lyssnat. Och vill du höra svar på flera av veckans lyssnafrågor ska du som sagt kolla in bonusavsnittet med dagens gäst. Gillar du podden så prenumerera gärna på den i Apple Podcast eller Spotify och följ oss gärna på Håretalkspodden på Instagram och LinkedIn. Stort tack även till vår samarbetspartner digitala hårföretaget Edge som är med och möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap via den här podden. podden ges ut av Cow Company produceras av Media Mera och du hittar som alltid all info på hårtalks.se. Nästa vecka kommer ett nytt färsk avsnitt. Tills dess, ha det bra.